0: benvenuti in questo nuovo episodio dello psicologo ai tempi di google eh, sono in compagnia della dottoressa simona Rattà che ci parlerà eh, del suo marketing online attraverso l'utilizzo di vari strumenti eh, benvenuta simona
1: grazie mille davide per l'invito e un saluto a tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando
0: Perfetto, allora partiamo con queste domande. Eh, Simona, vuoi raccontarci brevemente cosa stai facendo dal punto di vista professionale sulla rete?
1: Sì, senz'altro. Allora, Io sono una psicologa con una specifica formazione nel campo della psicopatologia dell'apprendimento, per cui mi occupo molto e da diversi anni anche di disturbi specifici dell'apprendimento, difficoltà scolastiche, anche emotive e comportamentali sia in età evolutiva ma anche in età adulta e poi mi sono perfezionata in psicoterapia di orientamento cognitivo comportamentale per cui eh, ho da sempre avuto anche un debole nella sensibilizzazione di tutti i contenuti che apprendevo e apprendo continuo ad apprendere nel mio percorso di crescita anche come professionista e come psicologa e, e quindi dal 2012 ho aperto il canale in particolare la pagina Facebook e, e poi successivamente diverse anche pagine tra cui quella di Instagram, quella di YouTube, quella di LinkedIn per cercare di effettivamente sensibilizzare le famiglie, gli insegnanti e anche i giovani studenti universitari all'esistenza di alcune anche problematiche eh, inerenti all'apprendimento tra cui appunto dislessia, i vari disturbi e difficoltà scolastiche. Questo per far il problema perché spesso non si conoscono e quindi di conseguenza avevo la necessità sia di farmi conoscere e far conoscere quindi quello che io facevo nella mia attività e pratica eh, clinica quotidiana ma anche di far conoscere il disturbo dell'apprendimento perché purtroppo eh, era poco conosciuto anche quando io ho iniziato e eh, mo- se ne parlava di meno rispetto a quanto se ne parla adesso del resto la legge poi sui DSA è relativamente recente dell'8 ottobre del 2010 quindi diciamo che nel 2012 ero nel pieno periodo di fervore culturale e scientifico con l'accesa dei riflettori su questa tematica e quindi mi occupo anche della parte non solo pratica clinica quotidiana ma anche della divulgazione online di contenuti su questi temi
0: e, partendo dal 2012 Avrai maturato una forte esperienza nell'utilizzo dei social, la immagino.
1: Beh, ho imparato sulla mia pelle cosa vuol dire creare dei contenuti, cosa vuol dire anche riorganizzare i propri contenuti in funzione di poi quelli che sono le persone che ti seguono, quindi il target e l'utenza che poi effettivamente fruisce di questi contenuti e ho imparato a dover utilizzare diversi strumenti social traendo delle informazioni e degli spunti e studiando anche perché ovviamente bisogna sempre studiare anche un po' di marketing e tutto quello che c'è dietro la proiezione, la creazione di cose.
0: E Simona, per quanto riguarda diciamo la parte tecnica, tu eh, ti autoproduci tutto oppure ti affidi a qualcun altro?
1: Allora, eh, io ho sempre studiato per farcela da sola, ultimamente. E mi sono affidata a dei professionisti nel senso che ehm, ho sempre creato i miei video anche il montaggio la produzione da sola studiando però tanto eh, come si monta un video con l'editing tutta questa roba qui e, inizialmente ovviamente per esigenze anche personali lo facevo da sola ma anche perché effettivamente mi, mi appassiona cioè mi piace produrre il contenuto dargli forma eh, crearlo editarlo mettergli la musica cioè sono cose che mi sono sempre piaciute e e poi mi è è sempre piaciuto anche personalizzarlo questo contenuto poi sono arrivata a un punto in cui effettivamente eh, mi rendevo conto che toglievo tanto tempo a tante altre attività eh, che magari erano i punti importanti anche per la mia attività clinica e così ho deciso di affidarmi a dei professionisti. L'anno scorso abbiamo rifatto interamente il sito internet con Nicola Stella che mi ha aiutato a riorganizzare tantissimo la struttura proprio dei contenuti che avevo prodotto dal 2012 ad oggi che erano veramente tanti e spesso essendo anche così abbondanti erano anche un po' eh, difficili da trovare nel sito. Quindi lo abbiamo di nuovo rimesso nuovo, risistemato e invece adesso da quest'anno mi sono affidata anche ad un altro professionista che mi aiuta con la sponsorizzazione, che è Carmine Memuli, che mi aiuta appunto con la sponsorizzazione dei post eh, e dei vari video. Eh, ho iniziato appunto a uh, circondarmi di professionisti che si occupano anche di questo settore perché effettivamente più cresce la tua attività più è la necessità. Di trovare delle persone che ti possano aiutare a, um, a tirar fuori sempre più materiale di qualità, ecco.
0: certo. E il tuo sito si chiama odipa.it, corretto? Sì, sì, si chiama
1: ODIPA perché nel 2012 l'acronimo di ODIPA è Obiettivo di Agnesi Intervento per l'Apprendimento e quindi il mio obiettivo proprio in quegli anni era quello come vedi di sensibilizzare su questi temi dell'apprendimento e tutto ciò che riguarda proprio le difficoltà che le persone incontrano sia quando sono piccoli, sia quando diventano adulti e magari si inseriscono nelle università o nel mondo del lavoro Proprio il riferimento a questi temi e quindi mi sono occupata veramente per tanto tempo di produzione di contenuti eh, su questo settore che poi mi ha permesso anche di avvicinarmi al mondo delle scuole, quindi fare tanta formazione nelle scuole, fare formazione anche all'interno dell'università, perché ho insegnato per due anni eh, all'interno appunto del corso di scienze della formazione dell'Università della Calabria. Abbiamo formato più di 200 insegnanti a corso che abbiamo fatto in quegli anni su queste tematiche quindi mi ha permesso anche di farmi conoscere in, ad altri professionisti e da altre persone che si occupano appunto di questo mondo
0: quindi diciamo la tua sensibilizzazione eh, che hai attuato dal 2012 attraverso video e contenuti eh, mi sembra di capire che mh, vada a intercettare pubblici diversi cioè sia la persona che soffre del disturbo sia nel tuo caso specialmente mh, persone che si occupano di quel disturbo sotto il profilo professionale, corretto Simona?
1: Sì, proprio così, quindi sia professionisti del settore, giovani, giovani psicologi che sono appunto anche interessati a questo tema, e, ma anche appunto gli insegnanti, quindi il mondo della scuola, anche il mondo dell'università che ovviamente vedono quotidianamente anche situazioni di difficoltà o di disturbi per esempio dell'apprendimento. Okay e poi ultimamente appunto come ti dicevo mi sono perfezionata anche con la scuola di specializzazione in psicoterapia e quindi questo ha completato anche un po' se vogliamo il mio percorso per cui mi ha permesso poi di affacciarmi anche sulla psicoterapia con gli adulti che è appunto quello che adesso faccio anche quotidianamente nel mio studio
0: ma parlando, tornando diciamo un po' al concreto e facendo capire magari ai tuoi colleghi che non hanno dimestichezza nel mondo della rete, dei social e quant'altro, parlando del tuo canale Facebook, puoi dirci qualche numero rispetto a questa pagina Facebook? Non so, il numero di utenti che ti seguono, il reach...
1: Allora, sì, diciamo che le, ci sono una quantità di utenti variabile, nel senso che poi crescono um, ogni giorno sulla base appunto della pubblicazione dei contenuti. Ad oggi c'è cioè, sia un gruppo su Facebook che ho, che è quasi di 4.000 persone, che si chiama Disturbi Specifici dell'Apprendimento, parliamo insieme, ah. e poi la pagina Facebook... Eh, che invece si chiama dottoressa Simona Maratta Studio DIPA che ha super giù circa quasi 3.000 persone che seguono attivamente anche la pagina e che quindi interagiscono, magari condividono i video eh, oppure fanno delle domande eh, anche rispetto a questi che sì. sono i contenuti. E, da circa un anno e mezzo ho aperto anche la pagina su Instagram, quindi da poco, eh, e noto che lì c'è un pubblico completamente diverso, nel senso che c'è un pubblico molto più giovane che interagisce soprattutto su più che altro immagini di qualità e magari aforismi, citazioni, frasi mentre invece il contenuto un pochino più approfondito viene fruito dall'utente di Facebook che vuole magari andare ad approfondire più eh, nel dettaglio la ricerca scientifica oppure eh, lo studio appunto che stai riportando quindi effettivamente anche il linguaggio della comunicazione deve essere diverso a seconda del social a cui ti rivolgi quindi senz'altro il consiglio che posso dare agli psicologi è quello di eh, scegliere scegliere il proprio target, quindi il riferimento, se ci rivolgiamo a insegnanti, a genitori oppure per esempio eh, studenti universitari, adulti, eccetera e poi eh, scegliere anche in base alla, alla tendenza di oggi delle persone di stare più su un social rispetto con altro, di investire più tempo e energie proprio su quello, per esempio su Instagram troviamo ad oggi tantissimi giovani e adolescenti o comunque un pubblico molto più giovane che fruisce di contenuti e invece su Facebook invece troviamo magari un gruppo di persone che sono più interessate all'approfondimento di altro tipo. Quindi bisogna sempre poi scegliere in base al proprio target di riferimento.
0: Assolutamente, Simone. Ma tornando ai dati che ci dai, ad esempio, avere mh, 3.000 persone che seguono la tua pagina Facebook... Eh, mm-hmm. Può essere, dal mio punto di vista, poi correggimi se sbaglio, un buon punto di partenza. Nel senso che, avendo precedentemente intervistato eh, non so, Gennaro Romagnoli, che probabilmente ha numeri eh, molto più grandi sulla sua pagina Facebook, però eh, per dare un'idea a, a chi ci segue, cioè ai tuoi colleghi, mh, 3.000 persone sono già una base su cui costruire un lavoro che può essere... Eh, Da un lato duro da fare, perché comunque bisogna creare dei contenuti, eh, bisogna mettersi in gioco, eh, seguire la pagina, ma può essere comunque già un canale di visibilità eh, per farsi conoscere nel proprio territorio oppure addirittura in tutta Italia, perché immagino che poi il confine eh, del proprio territorio spesso venga... Ehm, valicato corretto Simone.
1: Sì proprio così perché infatti è proprio questo che mi ha spinto da circa due anni ad aprire anche eh, sul mio sito la sezione della consulenza online perché poi certo. spesso ti contattano delle persone che non si trovano localmente ad esempio mio studio a Roma quindi qui da me e richiedono però una consulenza allora questo è stato importante per me perché mi ha permesso di poter arrivare a delle persone che magari erano interessate ai contenuti però non essendo in loco non potevano venire direttamente a studio, quindi questo poi mi ha portato anche a fare delle consulenze online e anche delle supervisioni online perché ultimamente sto facendo tante supervisioni a giovani professionisti e colleghi che magari si affacciano al mondo della psicologia dello sviluppo oppure degli DSA e hanno bisogno di supervisione clinica proprio pratica per i loro casi clinici e quindi facciamo supervisione a distanza tramite il form della consulenza online
0: eh, Questa è una novità per lo psicologo ai tempi di Google perché è la prima <ride> volta che appunto la supervisione via Skype è la prima volta che, che lo sento però molto, molto interessante Simone eh, ritornando un attimo sul pratico ti sentiresti di dare tre consigli a un tuo collega psicologo o psicoterapeuta che vuole intraprendere l'attività online?
1: Allora il primo consiglio è quello di studiare, studiare non solo i contenuti della psicologia ma anche un pochino di marketing e quindi iniziare a seguire dei contenuti anche di altri grandi esperti di marketing che possiamo trovare in rete e che comunque danno effettivamente una base di partenza per addentrarsi all'interno di questo mondo, nel senso che non è un mondo facile. Eh, ci vuole molta pazienza quindi ci vuole tanto studio prima di iniziare e e poi di sperimentarsi cioè iniziare a fare dei tentativi, degli errori anche perché gli errori ti consentono di poter capire eh, come poter poi perfezionare i tuoi contenuti e poter andare avanti come dicono dicono gli americani sbaglia in fretta così puoi imparare dai tuoi errori e quindi puoi iniziare anche sempre di più a perfezionare i tuoi prodotti e i tuoi contenuti e il terzo suggerimento è abbi fiducia in te stesso, credi in quello che fai, mettici la passione perché la passione è il motore, la base che accende qualsiasi tipo secondo me di, eh, di percorso di ciascuno di noi e, e cerca appunto di non arrenderti perché comunque il mondo dell'online è un mondo che non ti dà i risultati subito, te li dà a distanza di tempo, a distanza di anni a volte ed è frutto di un duro lavoro. quindi richiede tanto risultati. Risorse, organizzazione e capacità di veramente non arrendersi mai ogni giorno, nella, se ci credi in quello che fai vai avanti e, e fallo.
0: Perfetto Simone. E dal tuo punto di vista come vedi l'evolversi della psicologia online e quali trasformazioni vedi nel futuro di questa professione?
1: Allora, la psicologia ad oggi ha bisogno di ringiovanirsi, diciamo un po', ha bisogno di arrivare a quante più persone possibili con un linguaggio nuovo dal mio punto di vista, un linguaggio che sia quanto più semplice possibile per le persone che poi ci ascoltano, perché eh, parliamo tanto di comunicazione efficace, quindi credo che lo psicologo abbia la necessità, eh, fondamentale di comunicare più efficacemente, anche in modo più semplice, con le persone della vita quotidiana, quindi eh, avvicinare sempre di più queste persone al mondo della psicologia in modo semplice e e vedo nel futuro che ci saranno sempre più contenuti online, ovvero mi immagino che saranno sempre di più gli psicologi che tenderanno a sperimentarsi appunto seguendo questa via e questo è un bene in realtà per la nostra disciplina perché ci permette effettivamente di far conoscere quello che realmente è. Perfetto. quindi è fondamentale quindi vedo che tra da qui a 5 anni magari ci sarà un aumento della produzione di contenuti online e magari anche di tanti videocorsi e video lezioni eh, rispetto a questi contenuti quindi uno spostamento effettivamente dell'attenzione eh, anche su questi portali su questi social che abbiamo a disposizione oggi
0: perfetto e vuoi parlarci magari di quali sono i tuoi prossimi progetti da fare in rete nei prossimi anni se hai piacere?
1: Sì, senz'altro. Allora, io già dall'anno scorso ho iniziato a videoregistrare i corsi di formazione che facevo in aula con sia insegnanti che anche genitori e quindi ho attivato una una parte del mio sito che si chiama appunto Corsi dove anche ho iniziato a produrre dei videocorsi perché molto spesso mi capitavano delle persone che mi dicevano ma quando vieni in Sicilia, quando vieni a Milano, quando vieni e quindi magari facevo il corso a Roma e poi mi veniva richiesto da qualcun altro di farlo altrove ora quando non c'è la possibilità di spostarsi ben ben, quando non c'è la possibilità avere la, a disposizione un videocorso di cui tu puoi fruire in qualsiasi momento e in qualsiasi regione d'Italia e, e anche fuori è di fondamentale importanza secondo me per cui ho iniziato anche a strutturare dei corsi dal vivo tra l'altro ce ne sarà uno il 14 e 15 giugno prossimo sempre sulla dislessia brutale di ortografia, ehm, dove coinvolgerò invece appunto gli psicologi che mi richiedono una formazione di questo tipo e vi registrerò. Quindi ci sarà la possibilità poi per tutti coloro che non vi parteciperanno dal vivo di scoprire il videocorso, prendere anche i materiali tra cui slide della formazione. e e quindi di poter fruire di questi contenuti e poi comunque un altro mio obiettivo è quello di continuare la formazione anche all'interno delle università io ad oggi insegno all'interno di eh, una scuola di specializzazione in psicoterapia che è la PTS Training School sia con la sede di Roma con la sede di ESI e quindi insegno anche ad altri psicologi la professione questa è una parte che mi piace molto perché adoro la la parte della della formazione e della sensibilizzazione
0: comunque per quanto vale direi che la tua idea di sviluppare corsi è è ottima anche perché ti permette il dono dell'ubiquità che è, è stato ricercato per tanti anni ma grazie alla rete in alcuni casi è è utile e funzionale ottimo Ehm, gli utenti quindi eh, come possono trovarti sulla rete vogliamo fare un piccolo riepilogo dei tuoi canali
1: sì, allora, possono trovarmi sia sul sito internet www.odipa.it e dove appunto troveranno tantissime informazioni su di me, sul mio percorso di crescita personale, e professionale e anche tanti contenuti scientifici sugli argomenti che tratto quotidianamente. Poi sulla pagina Facebook, dottoressa Simona Ratta Odipa e il gruppo su Facebook Disturbi Specifici dell'Apprendimento Parliamone Insieme poi c'è il canale YouTube o di Apprendimento e la pagina Instagram Simone Rattà e anche su LinkedIn di Simone Rattà insomma ci sono diversi canali a seconda di dove la persona si trova meglio insomma a priori di contenuti sto diversificando i contenuti tra Facebook e Instagram nel senso che e su Instagram tendo ovviamente anche perché il portale è un po' più così a mettere più della mia vita professionale faccio delle storie con dietro le quinte di quello che faccio quotidianamente quindi racconto anche un po' di me e invece su Facebook ho più contenuti scientifici inerenti appunto a questi tipi di temi
0: cavolo, e per seguire tutti questi canali quanto dedichi al giorno?
1: Allora, al giorno in realtà lavoro, dal lunedì al giovedì mi metto i pazienti e quindi visite a studio, però mi sono presa il venerdì in realtà per la produzione dei contenuti, anche il sabato e la domenica spesso mi capita a volte di dover montare dei video fare dei piani editoriali quindi sistemare un po' il tutto ho dovuto sacrificare il venerdì come giornata lavorativa studio per dedicarmi invece alla produzione di contenuti e, e questo l'ho iniziata a fare per poter vivere una vita normale proprio dico così perché prima invece mi capitava di lavorare tutta quanta la settimana e purtroppo il mio weekend veniva sacrificato proprio per questo eh, poi a un certo punto ho detto no, devo riprendere in mano appunto anche la mia quotidianità il mio benessere psicofisico che non e ho deciso di, ecco, di ridurre la quantità di lavoro appunto a studio per dedicare dei giorni proprio alla produzione dei contenuti fatti bene come, così che poi posso utilizzarli durante le varie settimane e il mese
0: certo, quindi eh, se ho capito bene tu dedichi un'intera giornata lavorativa cioè il venerdì
1: Ah, esatto,
0: tutto questo mondo.
1: Produco i contenuti scritti, anche dei video perché ovviamente io mi faccio una specie di scaletta dei temi che voglio trattare durante le varie settimane, il vario mese. E mi produco già i contenuti in anticipo, per esempio, della settimana che deve venire, in modo tale che ho la possibilità uh, di poter già impostare nei miei canali la. Um, Utilizzo appunto dell'uscita del post in quel determinato orario, eh, così che io posso dedicarmi a pieno ritmo appunto alla pratica clinica in studio.
0: Ok, ma se mettiamo oggi è lunedì, se non sbaglio, se ti scrivo oggi tu mi rispondi venerdì o cioè, rispondi ai messaggi tu?
1: Rispondo ai messaggi. Io, eh, in genere ho la prima parte della mattinata. Poi io subito dopo pranzo ho uno slot di tempo di mezz'ora dove appunto entro nelle varie mail e rispondo e poi la sera chiusura delle attività.
0: Ah, mi piace tutto questo, no? nel senso che denota un'organizzazione eh, professionale rispetto a, ai social e quindi per quanti ci ascoltano mh, secondo me è importante che eh, capiscano che superato un certo livello diventa un lavoro nel lavoro.
1: Esatto, e è poi... proprio così, cioè non, non può essere delegato a quei ritenti di tempo occasionali che uno pensa di avere così durante la giornata, altrimenti rischi veramente di non essere più costante e quindi di far fatica a produrre magari quel contenuto a settimana come cerco appunto di fare io settimanalmente e non è neanche facile, quindi magari esce il video però poi escono degli approfondimenti o con degli articoli oppure con delle eh, citazioni a degli studi e così Quindi richiede, come ti dicevo, proprio è un lavoro nel lavoro. Hai detto bene tu perché effettivamente è questo che che si fa.
0: No, e mi piace molto. Al di là del fatto che eh, dedichi un'intera giornata a fare contenuti, eh, quindi vuol dire che eh, è è proprio un lavoro, mi piace molto anche che eh, frammenti, in una maniera tra virgolette scientifica, il momento in cui rispondere. Perché un altro dei problemi delle persone che cominciano ad avere. Una certa notorietà è dal mio punto di vista il fatto dell'interruzione continua perché con 3-4 canali eh, se la gente comincia a scriverti eh, tu poi vivi solo per rispondere e e quindi questa è un'ottima strategia che eh, sicuramente eh, chi ci ascolta può imparare e riferirci.
1: Diciamo che l'organizzazione dal mio punto di vista è il primo passo per effettivamente sentirti anche tu sereno poi nelle cose che fai perché come dicevi tu prima, la possibilità che questi social assorbano completamente il nostro tempo è molto facile che avvenga, quindi devi essere tu che devi cercare di crearti proprio un piano o comunque una strategia di azione che ti permette poi di non sovraccaricarti di tante altre cose che ti fanno solo perdere tempo, ecco.
0: Ottimo, e e quale consiglio daresti alla tua vecchia te stessa prima di partire per l'avventura online, Simona?
1: Allora, su questo mi viene in mente una citazione, nel senso che io in realtà volevo iniziare già da prima a fare video, già quando stavo nel mondo universitario perché seguivo le diverse pagine delle giovani youtuber che insomma all'epoca iniziavano, non parlando di psicologia ma di altri temi. Che erano? che erano per esempio quelle di trucco era la stessa no, anche no, Chiara dicevo, Ferragni era, Clio Picap e io le prime volte che le vedevo il ricordo erano appunto oh, gli anni appunto del 2007 2008 se non sbaglio eh, ma anche prima io dicevo ma sono intelligenti queste ragazze perché non c'è qualcuno che parla di psicologia e che quindi possa utilizzare la rete per avvicinare le persone a spiegare quello che noi facciamo quotidianamente e che ricordo che appunto ne parlavo con alcuni uh, miei colleghi tutti quanti ma no ma cosa fai ma no ma non si può fare questa cosa e ho sempre incontrato tra virgolette persone che non credevano effettivamente nella divulgazione online anche gli stessi colleghi e, e anche gli stessi professori che magari ti consigliavano di essere rigorosa di non assolutamente perderci tra virgolette la faccia no? questa era una cosa che veniva visto così veniva percepito il mondo dei social E quindi senz'altro il consiglio che darei alla me stessa di tanti anni fa è quello di farlo subito, di iniziarci immediatamente e e che incontrerai sempre delle persone che cercheranno di sminuire il tuo successo e di non farti andare avanti, cerca di non essere tu il primo a farlo.
0: Ottimo, ottimo. E sempre parlando di tematiche che esulano un attimo dagli aspetti più tecnici, quale frase vorresti che fosse scritta in un metaforico annuncio pubblicitario che puoi mettere in qualsiasi piazza italiana?
1: Allora, io quando ho iniziato nel 2012 eh, avevo, ricordo, sulla mia locandina, la mia prima locandina del mio primo studio e anche la prima brochure, scritta una frase che mi porto dietro da questi anni, che è una frase di San Francesco d'Assisi, che dice Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e alla fine vi sorprenderete a fare l'impossibile. Bella molto bella, Bene. molto bella e mi carica molto di, di energia positiva
0: e, diciamo chi secondo te potrà intervistare in questo mondo di psicologi che s- lavorano online? Hai qualche consiglio da darci? Poi magari sì, senz'altro.
1: Io ho tantissimi bravissimi colleghi che effettivamente, con cui abbiamo fatto una rete straordinaria, secondo me, e, e bella, uh, con tanti altri colleghi, tra cui ovviamente Luca Mazzucchelli, Gennaro Romagnoli, Gerry Grassi
0: ah, e
1: Grassi, no. Grassi, sì, anche lui. Poi c'è eh, Roberto Ausilio. Flavio Canistra anche che eh, ha dato vita, sta cercando appunto di divulgare la terapia seduta singola anche qui in Italia che secondo me è molto bello il lavoro appunto che sta facendo e Carlo Balestriere poi anche anche lui di psicologia applicata e poi anche Ilaria Riviera con la quale, con Ilaria siamo, abbiamo appunto scritto un testo che uscirà e vedrà la luce se tutto va bene a settembre che è un libro in realtà di crescita personale con un percorso guidato per tutte quante le persone che vogliono imparare ad organizzarsi meglio nella propria vita e a darsi degli obiettivi per cercare di perseguirli e di portarli avanti quindi, ah, va
0: bene. quindi sì. la tua organizzazione nel mondo del web non è poi così casuale diciamo
1: non è poi così casuale perché come ti dicevo ho studiato tanto e ho fatto un lavoro su me stessa per crescere proprio professionalmente e personalmente che mi ha permesso ad oggi di essere soddisfatta delle cose che faccio e di eh, diciamo, dare il giusto tempo a ciascuna cosa.
0: Ok Simona, eh, siamo giunti alla conclusione di questa eh, breve intervista. Se vuoi aggiungere qualcosa sei libera di farlo?
1: Bene, innanzitutto ti ringrazio per questo spazio perché credo che il lavoro che stai facendo è fondamentale per consentire anche a tutti quanti gli altri giovani psicologi di eh, capire che queste cose che stiamo facendo possono farle anche loro, quindi possono, anzi, è importante secondo me che le facciano il prima possibile perché poi l'importante è far conoscere la nostra disciplina a 360 gradi e quindi iniziate a farlo il prima possibile, abbiate fiducia in voi stessi, stima in voi stessi e continuate ad andare avanti senza arrendervi.
0: Perfetto, grazie mille Simona e niente, grazie ci vediamo online. Alla prossima, Se
1: ciao.